0: Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 7. Hoje nós vamos ler até o capítulo 8, versículo 1. Vamos encerrar a sessão dos sete selos. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram marcados com o selo, eram cento e quarenta e quatro mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Rúben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeado, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi, O Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Selo. Isso tem a ver com marcação. Quando alguém marcava com o selo e o selo... Imagina aquela, aquela cera da vela, quando derretida, é que ela, vai, é, ela cai em algum lugar ali e logo ela vai endurecer, né? Naquela época, então, quando as pessoas queriam selar alguma carta, é, como nós vimos o rolo selado, né, o rolo do livro com sete selos aqui, pingavam aquela cera ali com o um anel, ia lá e selava. Mas quando se falava em marcação de pessoas, é, significava que aquela pessoa, aquele escravo, aquele servo, aquela serva, pertencia a alguém. E existe uma polêmica muito grande, nessa história aqui dos 144 mil. Porque ela é mais uma das coisas no Apocalipse que você não encontra um consenso entre os estudiosos sobre quem são esses 144 mil. Mas a gente vai tentar entender isso aqui hoje. Algumas pessoas que fazem uma leitura mais literal da Bíblia, mais literal do Apocalipse, mais especificamente, elas dizem que esses 144 mil são os judeus que são salvos na grande tribulação ali, quando inicia a grande tribulação ou antes de se iniciar a grande tribulação, a igreja é retirada da terra e esses 144 mil são 144 mil judeus que vão servir a Deus nesse tempo, que vão pregar para os gentios para que eles se convertam. São testemunhas de Deus no caso. Então, já deu para perceber que essa ideia, ela depende bastante de uma outra ideia, da teoria de que a igreja não passa pela grande tribulação. Warren Versby, que a gente tem citado bastante aqui, um grande expositor da Bíblia, ele é adepto a essa ideia. E eu particularmente eu acho bem improvável. Minha opinião é que é bem improvável que a igreja não passe pela grande tribulação por quê? Porque eu nunca vi um só versículo claro e específico afirmando que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja será retirada, com essas palavras, a igreja não será retirada para passar pela grande tribulação, é, ou a igreja não será retirada para que não passe, a igreja será retirada para que não passe pela grande tribulação. Eu nunca vi um versículo claro, mas há uma dedução a partir de outros versículos e, e a gente... Respeita aos estudiosos que pensa dessa forma, há uma dedução a partir de outros versículos. Eu acredito que principalmente ali em 1 Tessalonicenses 4:17, ou se eu não me engano também em Judas 1, que diz que o Senhor vem com seus milhares de santos, não é? é e eles deduzem a partir disso que a Igreja então não passa pela grande tribulação. E o que, que isso implica mais profundamente? Nós cremos numa segunda vinda de Jesus, não é? Então, dizer que a igreja não passa pela grande tribulação porque o Senhor vai vir retirar a sua igreja implica dizer que haverá uma segunda vinda de Jesus que não é todo o olho que verá é uma vinda secreta e nós temos dito aqui né todo o olho verá quando ele vier né? então essa segunda vinda de Jesus ela seria secreta somente para a igreja quando na verdade a Bíblia diz que todo o olho verá quando ele vier a próxima vez que ele vier todo o olho verá Agora, o que esse pessoal que é adepto dessa teoria vai dizer para preencher essa lacuna é que, na verdade, vai vir vai ter uma terceira vinda de Jesus. É que na segunda vinda Jesus vem com é, vem, vem para a sua igreja, porque depois ele vai vir com a sua igreja, com os seus santos, para julgar. E essa vinda, sim, será visível. Então, eles entendem dessa forma. é Que, finalmente, aí, então vai vir para estabelecer o reinado de mil anos na Terra, depois a gente vai ver essa questão. Mas é basicamente essa ideia. Primeiro Jesus volta para a igreja, que é a segunda vinda, depois ele volta primeiro ele volta para a igreja, que é a segunda vinda, depois ele volta com a igreja, que seria uma terceira vinda. Então, como eu particularmente não acredito nessa hipótese, então eu também descarto a ideia de que esses 144 mil sejam judeus convertidos para servirem a Deus nesse período. Você pode discordar, você pode... Pode pesquisar e estudar bastante aí também sobre esse assunto. Outra proposta é que esses 144 mil se trata do remanescente do povo de Deus. Essa ideia é, 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 está ligada diretamente a Romanos 11, onde Paulo diz que Deus haveria de trazer os judeus de volta para si nos últimos dias. Então, esses 144 mil se tratariam desses judeus que voltam para Cristo nos últimos dias. Mas... Eu tenho uma pequena dificuldade também com essa posição, porque, como nós vimos aqui, haviam 12 tribos. 12 tribos de Israel. Que essas 12 tribos formam a nação. Era como 12 estados, por assim dizer, né, que formam a nação. Se eu sou paulista, eu não sou carioca. Se eu sou paulista, eu não sou gaúcho. Posso ter sido muito bem acolhido pelo povo gaúcho, mas não sou gaúcho, sou paulista. E vocês são gaúchos, vocês não são paulistas, cearenses ou de qualquer outro estado. Não é? Então, essas 12 tribos aqui, elas formam, é, formavam a nação de Israel. Então, embora não, não, sejam, não seja uma lista oficial, como a gente vai ver daqui a pouco, é, você vai ver que o que eu quero dizer aqui é que quem é judeu pertence ao povo de Judá, pertence à tribo de Judá. Ou seja, você vê nessa lista aqui, tem alguns que são da tribo de Benjamim. Quem é dessa tribo não pode ser judeu. Quem é de Gade, da tribo de Gade, ou de Rubem, ou de Levi, não pode ser judeu. Só era judeu quem vinha da tribo de Judá. Claro que na época ali do Novo Testamento, os judeus eram aquele povo que morava em Israel, descendentes de Judá. Mas hoje o judaísmo é, tem mais a ver com religião do que com etnia. Porque nem todo israelense hoje é judeu. É, alguém pode argumentar, não, tudo bem, mas Deus conhece quem são os seus, Ele sabe quem são os judeus de etnia e Ele vai salvar essas pessoas, certo? Deus realmente Ele sabe quem é quem, mas o que, que esse texto está dizendo aqui? Que as pessoas que seriam seladas, elas seriam seladas porque elas já eram servos de Deus, ou seja, tem um selo que a Bíblia diz lá em Efésios, que Paulo vai dizer que é o selo do Espírito Santo, que esse selo é o selo para salvação. O selo de Apocalipse 7, ele não é para salvação, ele é para proteção. Quando alguém selava um servo naquela época, é, significava que ele pertencia àquele senhor. Ou seja, se eu mexesse com aquele servo, eu estaria mexendo também com o seu senhor. Aquele servo, aquela pessoa estava protegida por alguém maior que ela. Então esse é o sentido do selo que que o Apocalipse está trazendo aqui. Não é um selo para salvação, mas é um selo de pessoas que já são salvas. Outra posição, e é a que eu entendo ser mais coerente, diz que os 144 mil são um símbolo de todo o povo de Deus selado para serem protegidos durante esse tempo de juízo. Veja como é que começa o texto aqui. Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o um selo a testa dos servos do nosso Deus. Ou seja, imagina só a cena. São quatro anjos bem fortes, bombados. Eles estão segurando o juízo divino dos quatro cantos da terra. Até que aparece um outro anjo, e diz com uma voz bem forte para eles, calma lá, aguentem firme, segurem firme aí, até que a gente cele os servos de Deus, depois o juízo pode vir. Inclusive, é bom dizer que o que se pensa sobre o capítulo 6 e o capítulo 7, é que o capítulo 7 não é a continuação do capítulo 6. Então, nós não estamos necessariamente lendo em ordem cronológica, cronologicamente o capítulo 7 não acontece depois do capítulo 6 literariamente ele acontece porque foi a forma que foi colocada aqui capítulo 6, capítulo 7, mas pense num filme por exemplo pense numa cena de um filme quando se troca de cena não necessariamente significa que aquilo cronologicamente, aquela cena cronologicamente, de acordo com a cronologia do filme, com o tempo, a história do filme, não significa que necessariamente uma coisa aconteceu depois da outra. Pode ser que as coisas, as cenas, estejam acontecendo paralelamente ou até antes. Ou até antes. Então você lembra como terminou o capítulo 6? Terminou com uma galera lá buscando a morte, dizendo o dia da ira de Deus e do Cordeiro chegou. Quem poderá resistir? Depois de uma declaração dessas, você acha que sobra alguma coisa? Inclusive, se a gente tem gente que leu o Apocalipse cronologicamente, sim, do, é, todo, do, de 1 a 22, tem gente que lê cronologicamente, mas eu entendo dessa forma. Que se você lê cronologicamente, vem os selos e há muita destruição, muita gente morre. Vem as trombetas, há muita destruição, muita gente morre. Venham as taças da ira de Deus, tem destruição, muita gente morre. Cara, haja gente para morrer e não acabar o mundo. Eu estava ouvindo um podcast e o cara falou, poxa, eu me considero leigo no Apocalipse, o Bibo, me considero leigo no Apocalipse. E quando eu leio isso, eu cheguei lá nas trombetas e falei, caramba, mas ainda existe coisa para destruir aqui? Tanto que no fim da, 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 da sexta trombeta também há uma expectativa do juízo da ira de Deus, como há no, no, no sexto selo. Mas não acontece. Porque eu entendo que o Apocalipse ele trata de algumas formas em recapitulação das cenas, em questão de recapitulação, não necessariamente cronologicamente. Então você vai ver que, quando a gente for estudando, essa ira, essa expectativa da ira é recapitulada outras vezes ao longo do livro. Só vai ser consumada mais para o fim... Então, o que se pensa aqui é que essa selagem dos servos de Deus, ela aconteceu antes dos eventos do capítulo 6, ou pelo menos paralelo ao início. Quando começou a acontecer aqueles juízos que falamos semana passada, os servos de Deus já estavam selados. Por quê? A intenção é selar para proteção, para que Deus nos proteja durante a ira, para que Deus nos proteja durante as tribulações. Até mesmo o Warren Wiersbe, que eu citei aqui agora há pouco, que é adepto da outra teoria, ele mesmo vai dizer que durante todo esse tempo de história da igreja, Deus sempre teve os seus selados, os seus servos selados. Então ele reconhece de alguma forma que existe, sempre existiram selados de Deus. Isso não é talvez uma particularidade desse tempo. Então esse é um dos motivos que eu penso que esses 144 mil simbolizam todo o povo de Deus. Tá com a lista aí, Gabriel? Solta ela para nós. Outro motivo que eu vejo isso é a listagem. Talvez não dê para você ler aí, mas depois você pega o, o vídeo do, da pregação aí, você que está em casa talvez esteja vendo. Mas depois você pega e dá uma olhada ali. Olha só, existem... Três listas diferentes aí, uma em Gênesis 49, uma em Ezequiel 48 e uma em Apocalipse 7. Olha como elas estão invertidas, a de Gênesis 49, ela está na ordem, ela está na ordem em que os filhos nasceram. Olha só, Ruben Simeão, pá, tá ali, depois você dá uma olhada. Ruben era o filho mais velho de Jacó, ou de Israel. Agora, quando você olha para Ezequiel 48, ela começa com Dan, Dan ali na lista, ele está lá no do meio para o fim, na primeira lista. Agora, quando você vem em Apocalipse, você começa com quem? Com Judá. Você começa com Judá. Vocês lembram do capítulo 5? Lembra quando a gente falou que Jesus é o leão da tribo de Judá? Você lembra que lá está dizendo que ele comprou para si pessoas por meio do seu sangue? Que ele formou um povo a partir do seu sacrifício? Olha só onde está Judá. Lá no início, e os comentaristas eles vão dizer que, é, por meio de Judá, Jesus está liderando todo o povo de Deus, todos os servos de Deus. E até quando você vai para outros textos do Novo Testamento, existe o entendimento de que a igreja se tornou o Israel de Deus. Romanos 2, 28 29 diz, Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne circuncisão era aquela cirurgia que eu falei para vocês que acontecia em todos os homens nascidos em Israel, que é tipo a cirurgia da fimose hoje em dia, mas era uma marca de quem pertencia àquele povo. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Circuncisão é a do coração, ou seja, a marca que você precisa ter no seu coração. É a do coração pelo espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus, ou seja... Não é diante dos homens, não é diante dos homens que você tem que ser é, necessariamente reconhecido ou diante de uma linhagem, não é? como eles diziam. Daqui a pouco você vai ver que eu vou citar em outro versículo. Mas os israelitas se orgulhavam, olha, eu sou descendente de Abraão, eu faço parte dessa promessa. Não, isso não vem dos homens, mas de Deus. Romanos 4,11, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia circuncidado, sido circuncidado, ou seja, antes de Abraão receber essa marca, que eles consideravam tão importantes, ele já havia sido justificado pela fé. Isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça também fosse atribuída a eles. Gálatas 3,29, depois que Paulo diz que não havia mais diferença entre as pessoas, entre as nações, ele conclui, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Filipenses 3.3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Quando João Batista estava batizando, ele disse para algumas pessoas que não se gloriassem por serem descendentes físicos de Abraão. Ou seja, essa história, eu sou descendente de Abraão, eu sou herdeiro da promessa, sou descendente físico de Abraão e só por causa disso eu sou herdeiro da promessa. O que, que ele disse? Olha, não. Porque até mesmo dessas pedras, se Deus quiser, Ele pode fazer com que elas se tornem descendentes de Abraão. Se Deus quiser, Ele leva essa pedra e não leva você. Por fim, no próprio Apocalipse, João fala de alguns judeus que são sinagoga de Satanás. Entendendo que não é a nacionalidade que te faz ser povo de Deus. Não é a tua nacionalidade, não é a tua posição social. Mas sim se você foi salvo em Cristo Jesus, se você passou pela cruz de Cristo. Então eu vou pela posição de que 144 mil representam a totalidade do povo de Deus na Terra. Esse povo de Deus, selado, não para salvação, mas para proteção, é selado antes de ser derramado o juízo. Vale lembrar também que quando Deus derramou o juízo sobre o Egito, é, os, judeus, os, os judeus, olha só. Os israelitas foram instruídos a passar o sangue do cordeiro na porta, para que quando o anjo da morte passasse por todo o Egito, não passasse ali também. Todas as pragas que foram derramadas sobre o Egito atingiu o Egito e não atingiu os judeus os israelitas então você pode ver que Deus está sempre protegendo os seus às vezes as tribulações respingam em nós porque enquanto o povo de Israel estava, é, enquanto o povo do Egito estava sendo é, passando pela ira de Deus eles ainda assim perseguiam o povo de Israel ainda assim respingava alguma coisa em Israel pela mão dos ímpios mas eles estavam protegidos da ira de Deus, sofriam retaliação dos egípcios, mas estavam protegidos pela ira de Deus por fim, a pergunta que é feita no fim do capítulo 6 é respondida aqui no capítulo 7 quem é capaz de resistir no dia da ira? a resposta é, Deus selou um povo que pode resistir e embora eles caiam aqui na terra, no céu eles permanecem de pé diante do trono e do cordeiro passando isso os olhos de João se voltam para o céu, onde há uma grande multidão. Aqui é uma, novamente uma mudança de cena. Primeira coisa que ele nota nessa grande multidão: que, diferente dos 144 mil, esse povo ninguém podia contar. Esse também era o povo de Deus. 144 mil é o povo de Deus protegido na terra, e a grande multidão é para onde esses 144 mil estão rumando. Hernandes Dias Lopes diz que, do ponto de vista do céu para a terra. Deus sabe exatamente quantos dos seus estão aqui. Os seus estão contados e selados. Mas quando nós olhamos do ponto de vista da terra para o céu e nós vemos o povo de Deus, nós não temos a capacidade de contá-los. Enquanto 144 mil representam o povo de Deus em sua integralidade, a grande multidão representa a magnitude do povo de Deus. Eles representam todo o povo de Deus redimido. Vamos olhar novamente para o capítulo 5, e aliás, você já deve até ter percebido que o capítulo 5, onde mostra o Cordeiro como, o, cordeiro como o único digno de conduzir os acontecimentos do mundo, esse capítulo ele é extremamente importante para as coisas que a gente tem visto aqui, para as coisas que têm acontecido. O Cordeiro foi achado digno de quebrar os selos porque ele entregou sua vida. Com seu sangue, ele comprou para Deus pessoas de todas as nações, tribos, povos e língua. E agora esse povo está sendo apresentado aqui. E esse povo está diante do trono e do Cordeiro. Isso mostra para nós onde que a gente vai estar quando essa vida passar. Você foi redimido pelo Senhor. Se você recebeu a obra de Cristo em seu coração, se você creu e se entregou a Cristo Jesus de todo o seu coração, então esse aqui é o seu destino. O seu destino é fazer parte dessa grande e incontável multidão. Representam todo o povo de Deus redimido, mas também representam todo o povo de Deus vencedor. Como é que você vence? Você vence na ausência de lutas? Como é que você tem a oportunidade de sair vitorioso de alguma situação? É quando tudo está em paz? É aquela velha história. Os barcos podem se sentir seguros no porto, no cais, mas não foi para isso que eles foram feitos. E isso aqui é fantástico. E depois de um breve tempo contemplando toda essa galera, um dos anciãos chama a atenção de João. Ô cara, ô rapaz, quem é essa galera toda aí? De onde é que eles vieram? Dá para perceber que já não tem mais a terceira parte daquela pergunta, daquela famosa pergunta. Aqui a gente percebe isso também, aquela pergunta filosófica. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Percebe que o ancião só pergunta aqui para João, quem são esses e de onde eles vieram? Porque não tem mais para onde eles ir, porque eles já chegaram no seu destino final. No primeiro momento, João não sabe responder. Essa pergunta. A única coisa que ele pode dizer é, senhor, não sei, é você quem sabe. Você que está aqui, há é mais tempo que eu, é você que deve saber. Qual é a resposta do ancião? Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Essa galera é quem? Essa galera venceu na vida. Essa galera são os vencedores da vida. Nós ainda não vencemos, mas eles venceram, estão diante de Deus, passaram pela grande tribulação, estão diante do trono de Deus e do Cordeiro. Muita coisa é falada, muita coisa é especulada a respeito da grande tribulação. Quando é que ela vai acontecer? Quando é que ela vai ter início? Mas a verdade é que a igreja sempre enfrentou tribulações, nós sempre passamos por maus lençóis, enquanto esse mundo for mundo, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser Passar por tribulações. Claro que a gente espera um dia, um tempo, que um pouco antes da volta de Cristo, essa perseguição ela vai subir para o próximo nível. Esse sofrimento sofrimento vai subir para o próximo nível e a coisa vai ficar bem feia. Pelo menos é o que a gente espera né? que aconteça um dia. Mas quem pode negar que esses cristãos que a Natiele falou do Afeganistão, quem pode negar que os cristãos que passam por perseguição ao redor do mundo não estão sofrendo grandes tribulações. Quem é que pode falar? Quem é que pode negar a dor dos primeiros cristãos que leram o Apocalipse? Quem pode dizer que tudo que Paulo e os outros apóstolos passaram não foram também grandes tribulações? Paulo chega a dizer que enfrentou bestas feras em Éfeso. Olha para as próprias palavras do apóstolo Paulo aos coríntios. São ministros de Cristo, falando sobre alguns é, falsos apóstolos. Eles são ministros de Cristo? Estou falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que eu sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, ou seja, fui preso muito mais do que esses caras que estão se passando por apóstolos em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus quarenta açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os meus irmãos, entre os meus patrícios, em perigo entre gentios, Sofri perigo na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? São as palavras do próprio apóstolo Paulo. E se o que a gente espera para o futuro é uma coisa pior e não algo melhor, então não é de se admirar que muitos acreditem ou queiram acreditar, muitos esperem que a gente realmente não passe pela grande tribulação. Mas eu vou ser o profeta do pessimismo aqui para você, a igreja vai passar pela grande tribulação. Então se prepare, aguenta firme aí, cupincha. Firme o teu garrão, que a coisa vai piorar. Mas há uma boa notícia no meio disso tudo, você está selado, você está protegido por Deus. A, a, a ira de Deus não vai recair sobre você, ainda que você sofra retaliação daqueles sobre quem a ira de Deus está caindo, ela não vai recair sobre você, ou seja, o máximo, o máximo que podem fazer contigo é matar o que te prende aqui na terra te mandar diretamente para a presença de Deus e do Cordeiro, fazer parte dessa grande multidão, é o máximo que pode acontecer contigo, mas para você chegar a isso, você precisa vencer na vida como eles venceram, passar pela grande tribulação, eles caíram na terra, mas permanecem de pé, vitoriosos no céu, isso é lindo, isso é maravilhoso, ter esse tipo de visão, essa esperança. Entender que essa vida não acaba aqui, por mais que a gente caia no céu, a gente a, caia na terra, a gente vai ficar de pé no céu e diante de Deus, ainda fazendo referência ao capítulo 5. O cordeiro que foi morto apareceu vivo no céu. Não é naquele momento ele não era mais humilhado, aquele momento que Jesus estava no céu recebendo o rolo, recebendo é, a constituição para governar o mundo. Ele não era mais humilhado, ele estava sendo exaltado. Ele não se aproximou de um altar para ser crucificado novamente, mas Ele se aproximou do trono para pegar a história em suas mãos, você lembra disso? Ele não mais entregou a sua vida, mas foi receber o que era seu por direito, o governo de toda a terra. Vocês lembram que eu disse que a igreja segue a Jesus em sua morte e em seu caminho da cruz? Da mesma forma que a igreja tem esse destino, Adolfo Paul também nos diz que João não mais aqui está vendo a igreja como ovelhas indo para o matadouro. A igreja aqui no céu ela não é vista como miserável, como impossibilitada de fazer alguma coisa, como humilhada, mas como vencedores diante do trono de Deus e do Cordeiro. Como é que eles venceram? Lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha a inversão novamente. Porque sangue mancha a tua roupa, ele não limpa. Mas se a gente entender que esse sangue foi derramado por causa do, dos nossos pecados e que é esse mesmo sangue que tem o poder de nos limpar da nossa sujeira, então faz total sentido que a gente se lave nesse sangue e fique purificado. Isso quer dizer que nada que eu faça nesse mundo, nada que eu faça nesse mundo tem o poder de purificar minha consciência diante de Deus. Não é pelos meus méritos. Não é o quanto eu me dedico às boas obras, não é tudo que eu faço em favor dos pobres, não é quantas pessoas eu ajudo, não é quantos amigos eu tenho, não é o quanto eu sou bom, não é nem o meu moralismo, a minha moralidade, não é o quanto eu consigo seguir a lei de Deus que purifica a minha consciência diante dele, não é o meu devocional que purifica a minha consciência diante de Deus. Não é nem mesmo os sofrimentos que eu passo, as tribulações que eu passo nesse mundo que vão me fazer vencer. Não é nada disso. No fim das contas, o que vai valer é se eu fui lavado pelo sangue de Jesus? Porque todas essas coisas que eu posso fazer, elas me oferecem uma falsa esperança, uma falsa segurança diante de Deus. Muitas vezes essas coisas que eu faço, a minha bondade, a minha justiça própria, ela me faz pensar que que Deus está obrigado a me salvar porque eu faço algo. E muitas vezes a gente faz justamente para ser bom, para parecer bom. Muitas vezes a gente age justamente para que a gente alcance até mesmo o favor de Deus. Esses dias eu estava pensando, poxa, eu não quero é, me ajoelhar de manhã na presença de Deus para me tornar aceitável diante dEle. Não, porque eu já fui aceito pelo sangue de Cristo. A questão é, se lavar no sangue de Cristo, isso é difícil. E o que, que significa isso? Significa permitir que Ele mexa no mais profundo do meu ser, que Ele refaça, que Ele refaça a minha vida, que Ele me torne a sua imagem e a sua semelhança. Isso praticamente significa reconhecer cada pecado meu. Na prática significa reconhecer, deixar aquele som dos meus pecados, a minha sujeira que ele me limpe. Assim eu me apresento com minhas vestes purificadas, com o meu ser purificado diante dele. Por fim, essa grande multidão ela é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Apenas dois versículos, ou melhor, vamos ler apenas um. Gênesis 15, 5. Então o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E Deus lhe disse, assim será a tua posteridade. Agora, quando você se lembra dessa promessa de Abraão, famosa, até tem a de Gênesis 12, 3, né? é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você se lembra dessa promessa, e depois você olha, há milênios depois em Apocalipse aqui, é que todas as nações, povos, tribos e línguas diante de Deus estão salvos, no princípio você pode pensar que não é lá grande coisa. Mas quando você olha mais atentamente, quando você reflete mais sobre isso, isso vai te levar a acreditar que esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus que realmente cumpre suas promessas. E mais, ao longo dos séculos, é nisso que ele tem trabalhado, em tornar abençoadas todas as famílias da terra, todos os povos da terra, por amor de seu nome, por sua promessa, por honra da sua promessa, ele continua trazendo pessoas de todos os lugares para a sua santa presença. E se você ainda não se sente parte disso, você também pode deixar e pedir que ele faça isso por você, que ele te leve pelo caminho no qual no fim desse caminho você se encontrará e se unirá a essa grande multidão. Povos de todas as nações, tribos, línguas. Essa grande multidão da qual faremos parte um dia, ela é o cumprimento das promessas de Deus. Não pense por um instante, por um instante sequer que Deus não tenha o controle da situação. E de que Ele não possa te conduzir em segurança. Para a Sua presença, porque é isso que Ele prometeu e é isso que Ele é fiel para cumprir. O que é que essa grande multidão faz por lá? Último ponto. Nós fomos criados por Deus. Fomos criados por Deus e para Ele. Nós fomos criados para servi-lo, para adorá-lo em tudo que fazemos. Cantamos agora há pouco: Para te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, Ó Rei Jesus. Agostinho também vai dizer, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousarmos em ti. Ainda que descansar nosso coração no Senhor seja algo que a gente precisa fazer em vida e todos os dias, a gente jamais vai conseguir descansar completamente no Senhor, enquanto a gente não estiver com essa grande multidão. Esse será o momento que a gente vai descansar completamente adorando a Deus. Perceba que todo o céu adora aquele que está sentado no trono e é ao cordeiro. Vimos nos capítulos 4 e 5 como os anciãos, os seres viventes e as multidões de anjos estão adorando a Deus. Agora é a vez da igreja se unir, se juntar a esse coro de adoração. Perceba que nesse momento aqui a luta na terra ainda não cessou. Tem gente adorando lá no céu, mas a luta na terra não cessou. Quando essas coisas acontecem no céu, nós aqui ainda vivemos todo o caos que, está, que foi apresentado no capítulo 6. Então você pode perceber que há um contraste entre o céu e a terra. Mas esse contraste não é simplesmente pelo lugar, por ser céu e por ser terra. Ou seja, o céu ele não é simplesmente uma mudança de lugar, mas ele também é uma mudança de nós mesmos, como diz Hernandes Dias Lopes. Lá é o lugar onde o nosso ser será completamente restaurado e glorificado, para a gente ser finalmente como Deus planejou que a gente fosse desde o início. Lá é o lugar onde Deus cuidará de nós. Paulo, uma vez disse aos filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês necessitam. Embora Paulo estivesse falando de uma realidade terrena, onde Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades aqui, o cumprimento total dessa promessa se encontra aqui, na grande multidão, onde Deus cuida de nós. Olha o que João está vendo aqui, gente. Todas as necessidades que um dia nós tivemos, elas não serão mais necessidades no céu. Quando finalmente estivermos, na presença de Deus, jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Maravilhoso, fantástico, essa última promessa. Isso me faz lembrar também do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará me faz andar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Que alegria será quando a gente estiver nesse dia. Todos os bens que o mundo luta e briga, mais valoriza e mata e morre por todos os bens desse mundo, Deus tem de sobra para nos dar. Na prática, irmãos, isso significa que mais do que nunca, se Deus é o nosso supridor, se Ele tem cuidado de nós, Ele vai nos dar tudo aquilo de que necessitamos, isso significa que mais do que nunca nós temos que agir como igreja nessa terra. Nós temos que nos agarrar a essa promessa. E está chegando o tempo, como eu disse, antes da gente começar essa mensagem, que a gente vai precisar agir mais. Porque nós estamos caminhando pela fé. E se nós estamos caminhando por fé, para um lugar onde não teremos nunca mais falta de nada, então que a gente possa trazer um pouco dessa paz aqui na terra. Enquanto a gente estiver por aqui, que a gente possa trazer essa paz, essa esperança, que a gente possa apontar esse caminho para outros e trazê-los para andar com a gente. Sabendo que tudo vem de Deus, tudo que temos vem de Deus, que o nosso coração esteja aberto para compartilhar aquilo que a gente tem com o outro com aqueles que nada têm e que compartilhando a gente leva esperança, a esperança dessa mensagem de que um dia aqueles que passam fome aqui Deus suprirá todas as necessidades básicas que eles precisam daqui, que a gente possa levar, que a gente possa levar essa esperança, que os mais necessitados, que os pobres desse mundo saibam por nossa boca e pelas nossas mãos que Deus pode guiar eles para esse momento e ser o supremo pastor deles. Precisamos nos engajar mais em favor dos pobres, dispor tudo daquilo que, de tudo aquilo que temos, para que eles possam ver a bondade de Deus. Isso não é, a gente não pode gritar contra os grandes para cuidar dos pobres, se a gente não tem feito nada. Torna a repetir, o que você tem feito... Pelo Ministério de Ação Social dessa igreja. Ah, mas é tão pouco que eu tenho. Meu Deus suprirá as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Participe, se engaje nessa obra. Vamos criar estratégias para alcançar, para levar comidas àquele, comida àqueles que não têm. Para que eles possam ver a bondade de Deus. Para que eles possam realmente crer nessa esperança de que haverá um dia que o próprio Deus sustentará eles. Irmãos, essa palavra ela tem poder. Estamos no nosso primeiro sábado do mês de setembro, não é? O mês em que se combate o suicídio. Estamos pregando aqui que Deus enxugará todas as lágrimas. Todas as lágrimas dos teus olhos serão enxugadas. Você que está aí me ouvindo, se você tem algum problema de depressão, saiba, Deus vai enxugar todas as lágrimas dos teus olhos. Derrame-se na presença dEle. Embora isso vai acontecer por completo, somente quando nos unirmos a essa grande multidão, não pense por um segundo que Ele não quer te consolar e enxugar suas lágrimas enquanto você está aqui. Lá realmente vai ser um momento que elas nem existirão mais. Mas escute aqui, você não precisa mais sofrer. Porque você tem um Deus que te amou, que se entregou por você, para que você pudesse viver. Não perca a tua esperança, não perca o teu desejo de viver, não perca a tua alegria. Não perca a tua vontade, o teu ânimo, porque a vida eterna te aguarda. Jesus tem um plano para você. Deixa Ele te mostrar do que Ele é capaz. Ele vai enxugar todas as lágrimas dos teus olhos, Ele vai te encher com uma alegria e com uma paz que excede todo entendimento. Se entregue na presença de Jesus. Vamos colocar de pé. Você tem feito parte disso? Grandes promessas nós temos da parte de Deus, proteção, sustento, alegria, tudo que nós precisamos para viver. Você tem feito parte disso? Somos parte desse povo? Os tempos têm ficado difíceis, mas com esse Deus a gente tem alegria. Mas com esse Deus a gente tem segurança. Senhor Jesus, muito obrigado pelas Tuas promessas, porque elas são grandiosas. Elas nos sustentam, elas nos guardam, elas nos fazem ter esperança. E que um dia estaremos em Sua presença de que Nesse dia seremos completos, seremos completamente restaurados e completos em Ti. E e o Senhor próprio há de, de nos conduzir todos os dias de nossas vidas. Senhor, que a gente possa se agarrar nessa esperança nesses dias difíceis. E que a Tua Palavra realmente possa fazer efeito em nosso coração. Senhor, se há alguma pessoa aqui que tem ouvido essa mensagem, Deus, que ela possa receber essa esperança em sua vida. Que ela possa perceber que essa vida não é o fim. Que o Senhor a aguarda, ó Pai. Que o Senhor quer dar uma nova alegria, quer renovar a esperança. E que ela se renda a Ti completamente, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor toque o mais profundo do nosso coração a cada dia. Para a honra e glória do Teu nome. Amém.